0: 1064， 作战思想的绝对化与教条化，德国军事思维的偏执化体现的最明显的，莫过于其作战思想。如果有一个词能够概括施利芬及其追随者的作战思想，那么这个词无疑就是歼灭战。在施利芬看来，战争就是通过决战来决定最后的结局。这一观点基本符合了普鲁士军事传统，但在度上有区别。克劳塞维茨极其强调主力会战，但在具体分析阐述上是留有余地的，主张辩证的看待问题。比如，他强调战争不是短促一击，并警告一次主力会战的失败会唤起一些在不失败的情况下根本不可能产生的力量。但是，施利芬将决战推到了一个绝对的高度，几乎就相当于战争本身。因此，具有这样效果的决战。只能通过尽可能完整的歼灭敌军主力来实现极歼灭战，所以在施利芬那里，唯一有价值的作战样式就是歼灭战。在1909年9月18日的一封信中，施利芬明确提出，只有歼灭战才是唯一我们想要的战役。作为总参谋长，他反复向德军灌输这样一种理念：即全部歼灭敌军的主力，一直都是指挥员的最高目标。任何没能全歼敌军的胜利都是不完美的，属于一般性胜利。比如，他认为老毛奇在普奥战争中萨多瓦战役的胜利就是不完整的胜利，因为并未全歼奥军主力；而在普法战争中全歼法军主力的色当会战是完整的胜利。而在具体战法上，施里芬认为实现歼灭战的秘诀就是对敌军侧翼的进攻。前面已经提到。他坚持通过历史研究来证明，从古到今对敌军侧后进攻都是实现歼灭战的唯一途径，是一条不变的规律。在他的努力下，从侧后进攻敌军成为胜利的秘诀，在德军全军推广，而其他的进攻方式则遭到贬低，特别是正面进攻和中央突破被认为最多只能带来一般性的胜利。应该说。施里芬这种做法还是遭到一些德军将领的抵制，比如伯恩哈迪就认为这种观点不仅错误，而且危险，因为它不仅限制了指挥员根据战场形势发展邻国运用多种战术，而且使敌人易于判断德军的进攻路线和方式，并采取有效的反击。还有部分将领认为，向敌军的翼侧和后方进行包抄并包围敌军，无疑是德军的一种重要战术。但绝不是唯一重要的战术，指挥官应该学会正确判断情势，并灵活运用多种多样的战术战法。有些德军将领甚至批评施里芬在德军中培养一种包围狂倾向。然而，总体上看，这些抵制和批评并没有产生多大效果。施里芬对于侧后进攻的推崇无疑占了绝对上风。有研究者发现，在施里芬任总参谋长后，通过侧后进攻来实施歼灭战的战术，基本上已经固化为德军的作战套路。一个典型的例子就是1904至1907年的西南非洲殖民地战争，这是德国镇压当地人民起义的一场战争。当时在西南非洲的德军在兵力、后勤等方面根本不具备实施迂回歼灭战的条件，却还是一次又一次顽固地重复使用这一战术。与作战样式和战法相比，施里芬所强调的指挥方式就更加教条。施里芬认为，在现代战争中，由于部队和战场的规模大，各场战斗和战役之间相隔距离远，所以应该像以往给战场上的迎合团下明确的命令一样，现代战争中的最高指挥官应给各个军下达明确指令。所以，在他看来，战争只是战役的扩大。这也是为什么施利芬计划完全是一个大规模战役计划。至于具体的战略指挥，施利芬认为，首要的是最高指挥官或最高统帅部，所有的军长要充分熟悉最高指挥官的计划，而只有最高指挥官的思想是贯穿全军的。同时，总参谋部的高级参谋仅仅是最高指挥部的棋子。要确保最高统帅部能够集中而且精确地指挥上百万人的部队，而施利芬计划中强大的右翼部队穿越比利时的进军要进行的像一次迎击操练。然而，一旦最高统帅部位各支部队定好进军路线并命令他们行动起来以后，就基本上是多余的了，因为整个军事机器开动起来后，它的运行就几乎是自动的。最高指挥官的任务就是从自己的办公室通过有线、无线通信方式和摩托化的传令兵与各支部队保持联络，催促已经进入交战的集团军和军完成下一步任务，让未进入交战的部队保持进军路线，或者在形势变化时给他们指引一条新的进军路线。施里芬在战略指挥方面的理念完全不能说是普鲁士德国军队的传统，比如老毛奇就强调。胶条式的强行执行作战计划是一种致命的罪行。最高指挥官应该致力于鼓励各级指挥员的主动性和独立性。对于具体的作战指挥，老毛奇也提出，指挥官应尽可能只发那些最必要的命令。一道命令只涉及指挥官仅凭他本人所做不到的事，除此不应再有其他内容。在战争实践中，老毛奇作为最高指挥官。不仅很少干涉战术层面的行动，而且在下级可以取得重大战术胜利时，他还随时准备调整自己的整个作战计划。比如，在普法战争的最初几周，普军一些将领由于过于勇猛，虽然取得了一些胜利，但在很大程度上破坏了原先的计划。老毛奇对此却毫不在乎，反而及时调整计划，并很快取得了色当战役的重大胜利。所以。面对这样的传统，施里芬这种机械论的观点在德军内部还是遭到了一定的抵制。比如，伯恩哈迪就公开指责施里芬对于战争的观念过于机械，因而这样的战争已经不再是一种艺术，而指挥官也变为机械师。连总参谋长小毛奇也对这种集中精确指挥的效果有所怀疑。但是，这种抵制和怀疑在德军内部的影响总体上看比较有限。特别是总参谋部在第一次世界大战前的各种参谋作业和演习，实际上都是按照这样一种机械的观点来进行。比如后来的总参谋长小毛奇也同样强调，在演习中要严格坚持遵守计划中的路线和时间表。最后，施利芬认为，实现大规模决定性的歼灭战的核心在于精神因素。施利芬也意识到，实现大规模的歼灭战。包括他后来的施利芬计划是有难度、有风险的，因此他对于部队的士气和意志提出了极高的标准，要求部队培养一种不怕危险、不顾危险的乐观精神和决心，绝不容许在冒险前有任何动摇，不容许对胜利的前景有任何怀疑。他任总参谋长期间，就系统的将意志、极度勇气、乐观主义的冒险精神。以及一厢情愿式的行动至上主义灌输到新一代总参谋部军官中，并且对全军产生了极大影响。他退休时，他的继任者小毛奇在讲演中讲到：“施里芬是所有人的目光都集中在一个目标上，所有的力量都应指向这个最高目标，而引导力量指向这个目标的意志，就是通向胜利的意志。这种不屈的。”充满激情的胜利意志是阁下留给总参谋部的遗产，现在轮到我们来保持它。公正地说，对于军队士气和精神的要求是普遍的，施里芬对此的强调本身并不过分。但问题是，这种对士气和意志的要求是在施里芬对歼灭战的极度推崇这样一个背景下进行的，所以在实践中也出现了偏差。对于意志的要求，很大程度上转变为对施利芬所提倡的战法和战略目标的信心。乐观情绪被过度鼓励，怀疑则受到压制。巴伐利亚王储就在日记中写道：“这是一种错误的思想导向，在普鲁士军队中尤其明显，那就是不愿意听到怀疑。任何人只有表示出怀疑，或者对于大家所希望的结果表示不同看法，都会很快的被认为是悲观分子。”软弱分子或者是意志不坚定者，亦有可能就会被调离。总之，在老毛奇之后，施利芬作为德国军事理论的权威人物，对德国的军事理论和军事思维都产生了很大的影响。他在政治与军事关系、安全判断、作战思维等方面的观点，实际上都反映并且强化了德军内部一种僵化和偏执化的趋势，是德国军事思维的退步。与此同时，德军内部也越来越被两种完全相反的情绪所左右：一是被包围产生的绝望，二是掌握胜利秘诀以后的高度自信。在这种思想上的二元张力作用下，施利芬计划最终顺理成章的成为德军唯一的选择。